0: Wenn man den Tod nicht aus dem Leben ausschließt, dann kann man ganz, ganz viel an eigener Lebensqualität oder Lebensfreude auch gewinnen. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man den Tod ausklammert und als Bedrohung sieht, als Gespenst, das im Leben irgendwie äh, über allem drüber liegt. Mit dem man nichts zu tun haben will, dann wird es umso mächtiger, je länger man es im Verborgenen hält. Wenn man es hervorholt und anschaut, wenn man so das Licht drauf richtet, merkt man plötzlich, ah, das ist ja gar nicht so beängstigend.
1: Ingrid Mart hat den Tod und das Sterben fast jeden Tag vor Augen. Sie ist Teil des mobilen Palliativteams der Caritas Soziales in Wien und begleitet Menschen auf ihrer allerletzten Lebensetappe. In den Lebenswegen erzählt sie uns, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist, von der Zeit nach dem Tod ihres Partners und was sie den Angehörigen von Sterbenden rät. Aufgewachsen ist Ingrid Marz in einem kleinen Ort in Tirol. Zwei Dinge hat sie schon früh gewusst. Sie muss hinaus in die Weite und sie möchte mit Sterbenden arbeiten. Ich komme aus Tirol, aus den Tiroler Bergen. Und
0: da habe ich schon als Kind halt gespürt, mich zieht es in die Welt oder mich interessieren andere Kulturen, andere Menschen. Und das war jetzt bei uns nicht so Tradition. Also es war das Dorf und die Menschen, die im Dorf gelebt haben, aber sonst hatten wir da keine Fremden. Und da habe ich gewusst, also ich will raus und ich bin dann wirklich mit 15 nach England gegangen. Ich habe die Schule abgebrochen, also abgebrochen nach der fünften Klasse halt, schon abgeschlossen im Sinn von meine Pflichtschuljahre. <lacht> dann bin ich nach England und war als Aubert dort ein Jahr, um die Zeit bis zur Krankenpflegeschule zu überbrücken, weil ich wusste mit 13 schon, dass ich Krankenschwester werden will. Und ähm, in der Krankenpflegeschule wusste ich auch, dass ich auf jeden Fall mit Sterbenden arbeiten will, weil wir hatten eine Lehrschwester, die die hat uns unterrichtet, die in Sterbebegleitung. Und das war eher ungewöhnlich, weil das gab es damals noch gar nicht im Lehrplan. Und da wusste ich, genau das ist meins. Und Tod und Sterben war schon als Kind Thema bei mir. Also, also auch nicht, meine Großmutter ist gestorben, zu Hause aufgebahrt, wie als Kinder drumherum. Meine kleine Schwester ist zu Hause gestorben, drei Tage nach der Geburt. Und das war auch, die war auch aufgebahrt zu Hause. Also der Tod war einfach ein Teil des Lebens schon als, als Kind oder als Jugendliche. Und somit war das dann auch, okay, ah, das
1: kann ich in meiner Arbeit auch unterbringen. Und da wusste ich ja, das mache ich irgendwann. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester arbeitet Ingrid Mart zunächst auf der Chirurgie und geht dann nach Saudi-Arabien. Ich wollte immer in einem arabischen Land leben.
0: Warum, weiß ich nicht. Möglicherweise, weil ich gern Karl May gelesen habe und ähm, habe dort gelebt und gearbeitet und auch viel kennengelernt, also Ohnmacht zum Beispiel. Das Gefühl der Ohnmacht habe ich, ähm, glaube dort kennengelernt und auch geübt, mit dem umzugehen. Also Dinge nicht verändern zu können, aushalten zu müssen, also ich musste zum Beispiel meinen Pass abgeben, als ich dort angekommen bin. Wir durften nicht einfach nur ein Flugticket kaufen, um wieder zurückzufliegen, sondern wir brauchten die Einwilligung des Scheichs und was weiß ich was alles. Also für Frauen nicht gerade so ein einfaches Pflaster. Wir durften also uns auch nicht ganz frei bewegen. Also es gab da viele Einschränkungen und das war für uns natürlich sehr schwierig. Ja, aber rückblickend gut, war eine gute Schule. Und ich wollte ja dorthin, also das war mein eigener Wunsch, ich wurde ja nicht gezwungen. Und das hat natürlich dann bei mir ausgelöst, dass ich angefangen habe, hinauszuwollen, also noch weiter hinauszuwollen in die Welt. Am Anfang war es eher so: ja, ich gehe wieder zurück nach Innsbruck und mache mich dort sesshaft. Und dann wusste ich: nein, das ist noch viel zu
1: früh. Zuerst muss ich in die Welt. China, Tibet, Nepal, Bangladesch, Indien, Philippinen, der afrikanische Kontinent. Ingrid Mart bereist viele Länder. Sie ist ein Jahr auf Reisen, arbeitet danach ein Jahr und geht dann wieder auf Reisen. In Indien fühlt sie, dass es jetzt Zeit ist, den Weg einzuschlagen, für den sie sich schon mit 15 Jahren entschieden hat. Da habe ich einfach gemerkt, da gibt es
0: ganz viel, vor allem in Indien, was sich auf der Straße abspielt. Auch an Armut, an Sterben, an äh, ja, Menschen mit Behinderungen. Also alles Dinge, die man bei uns nicht so gesehen hat, die eher so im, im Altenheim waren, in Behinderteneinrichtungen waren und so weiter und so fort. Und dort war das alles auf der Straße und ganz offensichtlich. Eben wie, wie gesagt auch das Sterben. Und so war mir dann klar, ja, okay, ich glaube, langsam wird es Zeit, dann mich dorthin zu äh, begeben. Ja, und so kam es dann, dass ich dann irgendwann gewusst habe, so jetzt gehe ich, werde ich wirklich sesshaft, äh, wähle Wien als Wohnort für mich und schaue, wo ich mich
1: da äh, wiederfinde. Ingrid Mart fängt in einem geriatrischen Krankenhaus zu arbeiten an. Später wechselt sie zum damals noch ganz neuen mobilen Palliativteam der Caritas Socialis. In dieser Tätigkeit geht sie auf. Für mich ist auch kein großer Unterschied
0: Privatleben oder Arbeitsleben. Also so diese Vorstellungen von Menschen, die sagen, oh, ich freue mich aufs Wochenende, schon am Montag, oh, bald ist Wochenende. Da denke ich mir, hallo. Dazwischen liegt das ganze Leben. Und ja, nach der Arbeit mache ich dann das oder in der Pension mache ich dann das. Ja, das. ja, was ist dann dazwischen? Ist das kein Leben? Und wenn ich das Leben mit, Arbeit ist ja ein großer Teil meines Lebens. Und da mache ich keinen Unterschied. Also überhaupt nicht. Und ob ich jetzt arbeite oder ob ich in einen Film gehe oder Freunde, Freundinnen treffe oder jemand neuen kennenlerne. Also, ich weiß nicht, für mich gibt es da keinen Unterschied. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich einfach so aus dem Vollen schöpfen, weil jeder Augenblick ist wertvoll. Ob der jetzt schön ist oder nicht schön. Also ich erwarte auch nicht, dass ich nur tolle Sachen erlebe und dass es mir gut geht, sondern ich weiß, im Leben geht es auf und ab. Und wenn es abgeht, ja gut, dann nehme ich das halt auch und gehe damit um. Und da habe ich immer Spielraum. Also meine eigene Einstellung macht da ganz viel aus. Wenn ich gut zu mir selber schaue, kann ich auch gut zu anderen Menschen schauen. Und wenn ich die Dinge nehme, wie sie kommen, können sie mich nicht so aus der Bahn werfen, weil ich mir erwarte, ach Gott, das Leben muss gut sein und ich muss ein glückliches Leben führen. Sondern nein, das Leben ist nicht nur Glück. Es gibt Glück nur im Bezug zu Unglück. Also Sonst würden wir das ja gar nicht so bezeichnen. Und Aber ich habe immer Spielraum, wie gehe ich damit um, mit dem Unglück. Was mache ich damit? Nehme ich es an? schau, wie, äh, wie kann ich es, kann ich dem Bedeutung geben? Kann ich das irgendwie so wandeln für mich, dass ich es auch annehmen kann
1: und auch was lernen kann? Und meistens lernen wir ja aus schwierigen Situationen. Viel gelernt hat Ingrid Mart in der für sie bisher herausforderndsten Zeit, nach dem Tod ihres Lebensgefährten Oskar. Er war in Deutschland bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden und im Krankenhaus verstorben noch bevor Ingrid Mart zu ihm kommen konnte. Ich habe früher oft gesagt,
0: auch in Gesprächen zu Angehörigen, ja, ich verstehe, was sie, was sie durchmachen, oder ich kann das nachvollziehen, wie es ihnen gerade geht. Nachdem ich diese eigene Erfahrung gemacht habe mit dem Verlust meines Partners, ist mir das oft in den Sinn gekommen, dieser Satz, den ich da so ja, wohlmeinend gesagt habe. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wie vermessen... Ist das, sowas zu sagen zu jemandem, der jemanden verloren hat? Das geht nicht. Das kann niemand nachvollziehen, was dieser Mensch jetzt gerade mitmacht oder durchmacht. Das, das ist unmöglich. Man kann sich dem annähern, ja, aber das genau zu verstehen, was, was da passiert oder was da gerade los ist, das geht nicht. Puh, ja, das war echt, boah, das hat es mit dem Boden unter den Füßen weggezogen. Das war echt ein Schock weil man verabschiedet sich, okay, also bis, mein Plan war, dass ich Ostern dann hinauffahre auch und dass wir uns oben sehen in, in Thüringen, wir sehen uns bald und dann plötzlich, oh Gott, ja, er muss ins Krankenhaus, ja, da war klar, in dem Krankenhaus können sie ihm nicht helfen, weil er hat also Kopfverletzungen und sie fliegen ihn in ein größeres Krankenhaus dort in der Nähe nach Meiningen. Puh. Ach oh Gott, also diese Stunden, glaube ich, die, ja, die sind so eingebrannt, die werde ich wirklich nie vergessen und da kann ich, ich war schon, es war klar, ich fahre nach Deutschland, aber in der Nacht hatte ich keinen Zug, also ich konnte wirklich erst in der Früh fahren und bin dann hingefahren und diese Zugfahrt, diese acht Stunden Zugfahrt da bis Erfurt, boah, werde ich auch nie vergessen, weil ich musste seiner Mutter auch sagen, also seine Mutter war, über 90, und ich musste ihr sagen, dass ihr Sohn tot ist. Ja. Und das für mich in der Situation drinnen schrecklich und ja meiner Mutter, meinem Vater, meinen Geschwistern, also ein paar Menschen, die mir halt nahe, sehr nahe sind, denen habe ich das halt telefonisch gesagt, den anderen nicht. Und in meiner Arbeit war es natürlich auch so, ähm, ja, ich war alles hinten gelassen und, und natürlich war das überall ganz viel Schock und große Emotion, die das ausgelöst hat und boah, da dann hinzufahren und
1: dort zu sein, boah, also es war echt, ja, schwer, schwere Zeit. In dieser Zeit erfährt Ingrid Martz aber auch ganz unerwartet sehr viel Schönes, wie sie sagt. Was aber auch passiert ist,
0: es sind in dieser Zeit dann auch ganz viele Dinge passiert, wo man sagen würde, ach, ist ja nichts Besonderes, ist doch ganz selbstverständlich, dass man das macht, aber es ist es nicht. Also, und da möchte ich auch vielleicht Menschen ermutigen, sich nicht zurückzuziehen, wenn sie sowas erleben. Also wenn sie jemanden kennen, der an anderen Menschen verloren hat, der selbst vielleicht eine Diagnose gekriegt hat, wo er mit, dem, mit, einer, mit Tod und Sterben halt jetzt mal konfrontiert wird. Die Tendenz von vielen Menschen ist, dass sie sich zurückziehen, weil sie möchten nichts Falsches sagen, sie möchten nicht dem lästig sein oder der wird sich schon melden, wenn er aber was braucht. Nein, das ist nicht so, sondern ähm, wenn man betroffen ist von so einer Situation, hat man überhaupt keine Möglichkeit, äh, nach außen zu gehen. Also man ist da vollkommen angewiesen, auch auf, auf Menschen, die auf einen zukommen. Und alles wird als sehr... Äh, gut und positiv erlebt. also Da kann man gar nichts falsch machen. Äh, einfach nur zu sagen, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Oder ich melde mich äh, jeden Tag bei dir und frage nur, ähm, soll ich kommen oder brauchst du irgendwas, egal was. Einfach diese kleinen Zeichen zu setzen, dass man merkt, und das ist mir halt so gegangen, ich habe viele Nachrichten gekriegt, nicht so viele Telefonate, was wahrscheinlich gut war, weil die Kraft hätte ich, glaube ich, gar nicht gehabt. Aber viele schriftliche Nachrichten und das zu lesen, wann immer man Zeit hat und entweder zu antworten oder auch nicht zu antworten, das war so unglaublich hilfreich, einfach zu sehen, da sind Menschen da für mich. Und ich habe wahnsinnig viele Menschen, die für mich da sind. Also das war eine unglaubliche Dankbarkeit auch. Ja, und dann kamen Menschen, die in der Früh mir irgendwas gebracht haben zum Frühstücken oder eine Suppe und ich weiß, war Ostern dann, dann kam ein Osterkorb mit äh, guten Sachen zum Frühstücken und jedes Mal war ich hin und weg und bin fast äh, eher in Tränen ausgebrochen, weil es so intensiv war. Aber ich weiß einfach, das Leben ist so was Kostbares und es ist so überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir das erleben, was wir erleben. Und ich glaube, meine Dankbarkeit dem Leben gegenüber und allem, was halt da ist, was mir jetzt begegnet, ähm, ja, die, die ist noch immens gewachsen. Und ich glaube, Trauer oder um jemanden zu trauern, heißt ja auch, ähm, dass wir fähig sind zu lieben. Und wenn wir nicht fähig sind zu lieben, können wir auch nicht trauern, weil ja, dann ist da wahrscheinlich auch eine Mauer da, die diese Gefühle gar nicht zulässt, weil wir Angst davor haben. Und was mir auch mir jetzt, glaube ich, nicht so passiert, aber was ich weiß von vielen Menschen, die wollen sich nicht mehr auf Beziehungen einlassen, wenn sie jemanden verloren haben. Also egal, ob das jetzt durch einen Tod ist oder einfach sonst eine Beziehung äh, zu Brüche gegangen ist, um das nicht nochmal zu erleben. Aber ich meine, das ist keine Option. Das Leben geht weiter und das Leben ist ähm, in all seiner Fülle ist nur lebenswert, wenn ich mich einlasse. Vollkommen. Mit dem Risiko, dass das wieder zu Ende geht, was schon so früher oder später der Fall sein wird. Aber dazwischen lebe ich und dazwischen erfahre ich äh, Glück und, und, und schöne, freudvolle Zustände und, und Nähe und Verbundenheit und äh, Miteinander sein und so weiter. Und das ist auch so ein Unwort, das, das es immer wieder gibt. Man muss doch die Menschen loslassen, die verstorben sind und so weiter. Nein, muss man nicht. Man darf sie behalten und die dürfen Teil von einem bleiben. Und man begegnet immer wieder mal Situationen, wo man mehr an sie denkt, wo sie präsenter sind, wo es vielleicht dann auch mal wirklich sehr nahe geht. Also so Erinnerungen, die was weiß ich, mit Musik oder Duft oder einer Landschaft oder einem Ort, wo man gemeinsam war, wiederkommen. Ja, okay, dann sind sie da und das darf sein. Und dann gehen sie auch wieder. Aber das macht uns ja lebendig. Und wenn wir uns komplett verschließen vom Leben und einfach sagen, nein, das und das darf nicht sein, ja, was ist das dann für ein Leben? Musik
1: Wenn man den Tod nicht aus dem Leben ausschließt, kann man ganz viel an Lebensfreude gewinnen, hat Ingrid Mart am Anfang dieser Sendung gesagt. Sie war dem Tod schon oft ganz nahe, immer dann, wenn sie beim Sterben eines Menschen dabei war.
0: Bei jemandem dabei sein zu dürfen, der stirbt oder im Sterbeprozess ist, das ist wirklich ein großes Geschenk. Das ist so ich habe es manchmal gesagt, so wie einen heiligen Raum betreten. Also da dazu zu kommen, und das macht gar keinen großen Unterschied, ob man diesen Menschen jetzt wirklich gekannt hat oder ob das jemand ist aus unserem beruflichen Umfeld, den man vielleicht noch nicht so gut gekannt hat, den wir begleiten. Da dabei sein zu dürfen, hat wirklich was sehr, ja, sehr, ja, wirklich Heiliges. es also Mir fällt gar kein besseres Wort dafür ein. Da ist ein Raum, in dem einfach... Etwas ist, äh, etwas wahrscheinlich, weil wir es uns selber halt noch nicht erklären können, wo es denn
1: dahin geht. Vielleicht ist das schon im Raum, dieses Mysterium auch. An den Rändern dieses Mysteriums, dieses letzten großen Geheimnisses, bewegt sich Ingrid Mart in ihrem Beruf. Im mobilen Palliativteam der Caritas Socialis arbeiten Pflegepersonen, Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen und Seelsorgerinnen. Sie betreuen schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause und unterstützen deren Angehörige.
0: Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und an den Wünschen von Betroffenen. Die sind sozusagen unsere Auftraggeber. Was die möchten, das machen wir. Also vorausgesetzt, wir, wir sind dazu fähig und in der Lage natürlich. Aber die zweite Seite ist dann auch, dass wir Angehörige und Zugehörige möglichst in ihrer eigenen Kompetenz halt unterstützen, dass sie das auch gut schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand äh, im, äh, sich dem Sterben nähert, dann wird er nicht mehr so viel essen und trinken. Der Appetit lässt nach, das Interesse an Essen lässt nach, und das ist manchmal sehr kränkend für, was weiß ich, eine, eine Ehefrau, die kocht für ihren Mann sein Lieblingsessen und er riecht es nur und sagt, ich bin schon satt, ich kann nicht mehr. Und sie fühlt sich vielleicht dann, äh, ja, unverstanden und er wollte das doch und isst es dann nicht. Dass wir dann einfach wirklich erklären, wie das ist und warum er das nicht kann und dass sie vielleicht dann die Tür zumachen soll zur Küche damit er nicht das Essen schon vorher riecht und ihm dann eine kleine Portion bringt auf einem schönen großen Teller angerichtet und dann isst er vielleicht doch zwei Löffel. Und wenn er das tut, freut er sich in diesen zwei Löffeln. Also diese Dinge sind immer wieder Thema. Oder muss jemand unbedingt jeden Tag waschen? Nein, muss er nicht. Es reicht, wenn er die notwendige Pflege macht, die, um sich wohlzufühlen, das Gesicht äh, von mir aus dem Intimbereich oder was auch immer, halt zum Wohlbefinden beiträgt. Oder wenn jemand sagt, also am liebsten hätte ich jetzt nur mehr ein Bier, sonst habe ich keine Lust mehr auf irgendwas anderes. Ja, aber es geht doch nicht, dann nimmt ja Medikamente noch, alles geht, natürlich geht auch ein Bier. Also in dieser Zeit gibt es ehrlich gesagt nichts, was nicht möglich ist und also wir schauen dann auch manchmal, dass wir ganz kreativ werden. Wir machen dann halt vielleicht, wenn jemand nicht mehr wirklich trinken kann, sondern nur mehr lutschen kann, dann machen wir halt so kleine ähm, Eiswürfel mit Biergeschmack, also mit einem Bier, das man einfriert. Und da kann man ganz, ganz kreativ werden und äh, ganz viel machen. Und weniger ist oft mehr. Also was auch vielleicht wichtig ist, die Sinneseindrücke werden intensiver. Jemand, der sterbend ist. Also dass der Sehsinn einfach auch so sensibel, dass man aufpassen muss, dass das Licht nicht zu grell ist oder zu hell ist, dass es eher gedämpft ist, dass man nicht zu laut redet, weil der Hörsinn natürlich auch geschärft ist, dass man leiser redet und auch, was man sagt, also Erbschaftsstreitigkeiten am Sterbebett, nichts, was nicht vorgekommen wäre schon, aber sehr, sehr ungünstig, weil man den Sterbeprozess von Menschen da einfach auch wirklich negativ beeinflussen
1: kann. Ingrid Mart erlebt, wie unterschiedlich das Sterben sein kann, im Widerstand und im Kämpfen oder ruhig und friedlich. Zu sagen, da ist ein Sterben gut gelungen,
0: hat oft mit uns selber zu tun, mit unseren eigenen Bildern, die wir haben vom Sterben. Aber ich, man muss gut schauen, was passt denn zu diesem Menschen? Was, was, was ist denn für diesen Menschen, der jetzt gerade gestorben ist, passend gewesen? Und da kann es auch sein, dass da noch eine, eine Rettungsfahrt ins Krankenhaus war, weil... Den Menschen ist das wichtig gewesen, dass alles getan wird, bis zum letzten Augenblick. Für andere wäre es wieder, dass sie sagen: Na, auf gar keinen Fall wollte ich, wenn ich sterbend bin, in einem Rettungsauto ins Spital transportiert werden. Also, das ist, das ist wirklich sehr individuell und sehr von der Person abhängig. Eben, was man sagen kann, ist: Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Da kann man sich orientieren dran. Also wenn jemand sehr bewusst ist und sehr weiß, der Tod ist Teil des Lebens, wird der auch ganz anders ähm, am Lebensende mit dem Thema umgehen. Und Menschen, die den Tod immer ausgeklammert haben, die den nicht als Teil des Lebens wahrnehmen, für die ist es dann vielleicht tatsächlich eine Überraschung oder etwas, wo sie sagen, nein, 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 ich will nicht, auch wenn sie merken, sie sterben. Und da gibt es dann... Nicht so schönes Sterben aus unserer Sicht, weil ähm, die sich halt wirklich vielleicht wehren bis zum letzten Augenblick. Und das ist natürlich für alle, die zurückbleiben, auch manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Weil was passiert da? Jeder, der einen Sterbenden begleitet hat, und das sind ja natürlich auch Angehörige, Freunde, ähm, die sehen, was da passiert und die leben mit diesen Bildern weiter wenn diese Bilder eher friedvoll sind und ruhig sind und schön sind, dann haben sie selber weniger Angst vor dem eigenen Sterben oder vielleicht auch vor dem Sterben von jemand anderem, den sie dann begleiten. Und wenn das irgendwie sehr, sehr emotional war, ja, dann kann es auch sein, dass da so eine Angst bleibt für sich selber und man stellt sich dem halt auch nicht so gern.
1: Sich der eigenen Vergänglichkeit zu stellen, ist wichtig für das Leben. Ingrid Mart erfährt das jeden Tag in ihrer Arbeit an der letzten Schwelle des Lebens. Meine Ermutigung an Menschen ist, dass
0: sie den Tod nicht aus dem Leben ausschließen, weil er ist keine Option. Also wir alle werden sterben, wir alle sind endlich. Und wenn ich das eben aus meinem Leben nicht ausschließe, kann ich nur gewinnen, weil wenn ich jetzt mein Leben in Fülle lebe, einfach weiß, die Zeit ist begrenzt, ich sollte sie nutzen und je besser äh, ich mit den Dingen auch äh, in meinem Leben klarkomme, desto leichter kann ich dann auch das Leben loslassen und, und, und gehen lassen. Aber dafür muss ich mal ins Leben kommen und dafür muss ich mein Leben wirklich in die Hand nehmen. Und dann entwickle ich auch Dankbarkeit und Zufriedenheit und Freude, weil ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also Tod bedeutet auch, ganz nahe am Leben zu sein. Und deswegen Ermutigung, da einfach hinzuschauen und das Leben in die Hand zu nehmen mit all seinen Facetten. Und da gehört der Tod eben auch dazu.